0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Hallo Todde!
1: Hallo Kai.
0: Weiter geht's mit dem Vampirwahnsinn schon in Runde 4.
1: <lacht> oh ja, oh ja. So weit sind wir schon gekommen und so viel haben wir noch vor uns. Ja, also wir sind uns ja im Vorfeld
0: schon einig gewesen, dass zumindest dieser Titel hier, auch wenn die ja schwerlich voneinander unterscheiden sind, auch wie bei Underworld, dass die nicht direkt zuzuordnen sind. Aber der hier hat ja im Deutschen zumindest den bescheuertsten Titel von allen, nämlich New Moon <lacht> bis zur Mittagsstunde. Da stimmt was mit den Zeiten nicht.
1: Wobei... Ich, aber den Gedanken habe ich wirklich auch gerade in diesem Moment erst gehabt. Ich glaube, dass der bis zur Mittagsstunde Teil sich auf den äh, geplanten Reveal von unserem Glitzervampir bezieht. Ja, das
0: definitiv. Aber ne. das mit dem New Moon, das ah, es, es, es knistert erstmal so ein bisschen. <lacht> also erstmal will man uns damit ja so ein bisschen äh, die ja. Werwölfe einführen, aber dann nicht. Ja.
1: Ja, also das, das auf jeden Fall. Und um, um, mal direkt, um mal direkt bei den Werwölfen einen Aspekt zu nennen, den ich positiv fand, so wie uns das jetzt in diesem Film erzählt wurde, wusste ja scheinbar Jacob wirklich vorher nicht, dass das mit den Werwölfen nicht nur einfach irgendwelches Rumgelaber ist und noch weniger scheinbar, dass sogar er selber ja Träger dieses äh, Werwolfgeens ist.
0: Ja, da lag ich ja glaube ich gar nicht so falsch, als ich sagte dann, dass er es vielleicht noch gar nicht wirklich weiß, dass er einer ist, aber mhm. spätestens das haben wir in dem Film ja erfahren und auch das ist irgendwie klar, der Film ist eigentlich eine Kopie des ersten Teils, nur mit dem Fokus auf die Ölfchen.
1: Findest du? Fand ich gar nicht. Okay. Mhm. <lacht> also ja, klar. Ne? Also ich rein von der
0: Charaktereinführung und so, ja.
1: Ja, ja, das das schon, das schon. Und ich sag mal so, und Jacob wird in dem Film auch einfach nur eine Kopie von Edward. Ja, ja, weil, genau. Ja. Wo, wo halt vorher war, nein, nein, ich begehr dich so sehr, deswegen darfst du nicht bei mir sein. War halt, nein, nein, ich könnte dich verletzen, Deshalb darfst du nicht bei mir sein. Und oh, nee. das, das meinte ich,
0: das, das wirkte teilweise sehr äh, kopiert. Also es war eigentlich... Ach. Eine andere Erzählweise, aber ja, ich glaube, ja, das wird eine ja, interessante das, Besprechung.
1: Das schon, das schon, also das auf jeden Fall. Und anderer positiver Aspekt, der Film war wesentlich bunter als der erste.
0: Ich fand ihn auch unterhaltsamer als den ersten auf verschiedenen Ebenen. Also wenn wir sagen, hier Underworld nimmt sich sehr ernst musste ich hier bei einigen Szenen sehr lachen. Und zwar vor allem am Ende, als man dann äh, in Italien ist, bei diesen Volturi, die offenbar den ganzen Tag ja in ihrer Kammer sitzen auf ihren drei Stühlen und die Wand anstarren. Aber als man dann in diese Gruft runtergeht und dann plötzlich dieser Aufzug ist, man in diesen Aufzug geht und dann noch ganz klischeehaft diese italienische Opernmelodie einspielt als Fahrstuhlmusik, da habe ich schon sehr gelacht vorhin. <lacht>
1: Nee, also ich muss sagen, an der Stelle hatte der Film mich schon so dermaßen gebrochen und verloren. Da war mir schon jedes Lachen vergangen.
0: Okay, was sind deine Probleme mit dem Film?
1: Also, mein erstes Problem ist, der Film fängt ja, sage ich mal, ich würde mal sagen, der Anfang des Films ist eine würdige Fortsetzung vom ersten Teil. Ne? Jetzt gar nicht wertend betrachtet, sondern einfach so so ein bisschen so der Ton, wie der erste Film geendet hat. So ging der zweite weiter. Die beiden äh, Hauptprotagonisten sich da unendlich am Anschmachten und nein und oh, ich möchte jeden Atemzug von dir aufsaugen und ich lebe ja nur, weil du lebst und oh, die und da. So so weit so schlimm für mich persönlich, aber das konnte ich alles noch nachvollziehen. Aber dann dieser völlig bescheuerte und für die Story auch völlig unnötige Break auf einmal so, äh, nein, und jetzt will ich übrigens doch nicht mehr, dass du bei mir bist, jetzt soll ich doch nicht mehr deine Atemzüge auf ausatmen und mehr. Und ich sag dir auch gar nicht, wo ich bin. So, tschüss. So. Ja.
0: <lacht> ja, da sind wir auch gleich schon bei den Logikproblemen, die dieser Film hat. Klar, die müssen erstmal weg, die Cullens, damit man sich um die anderen Charaktere äh, kümmern kann. Kann ich nachvollziehen, dass die weg müssen, nur die Art und Weise ist natürlich Bullshit hochziehen und ja, klar. Äh, äh, also Logiklöcher in dem Film, ich glaube, der ganze Film ist eigentlich ein Logikloch, weil da sind so viele Dinge, die nicht zusammenpassen. Erstens, wenn Edward weg ist, erscheint er ja quasi Bella immer so als Machtgeist und will sie so, äh, so, so warnen, ja. so, nein, tu das nicht.
1: Lüge, Lüge genau, Lüge besser, Lüge besser
0: genau. Ja. Boah, also. ja, das, das war schon äh, extrem albern und bescheuert. Vor allem, da wir vorher immer gesagt bekommen und nachher auch, dass Bella gegenüber den Fähigkeiten der Vampire immun oder resistent ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, so rein aus Storytelling-Sicht, wofür nimmt man Edward weg, wenn man Edward dann doch ständig einblendet als Machtgeist? Ja. Also wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, oh, Edward, äh, Edward Norton wollte ich schon sagen. Der nicht. <lacht> nee, äh, Robert Pattinson äh, hatte keine Zeit für den Film, äh, konnte irgendwie alle Szenen nur so in drei Stunden drehen und dann haben sie gedacht, ja verdammt, ja dann blenden wir den einfach immer ein, anstatt den in Szenen einzusetzen. Aber so war es ja nicht. Es war ja wirklich eine Entscheidung, dass man es so machen wollte und ich weiß nicht ob das im Buch ähnlich dämlich und ähnlich schwer nachvollziehbar äh, reingeschrieben wurde. Aber wenn es so ist, dann muss ich sagen, dann muss ich einem Stephen King, der sie mal mit J.K. Rowling verglichen hat und gesagt hat, J.K. Rowling hat halt mega Talent und sie hat halt gar kein Talent zum Schreiben, äh, muss ich dann einfach recht geben. Also wenn das <lacht> wirklich äh, buchgetreu verfilmt wurde, dann... Aua, Aua. Ich habe noch
0: weitere Logiklöcher gefunden, die auch überhaupt nicht nachvollziehbar sind oder sich mir irgendwie, irgendwie erschlossen haben. Denn später taucht ja Alice wieder auf und äh, sagt, Bella, ja, der will sich umbringen. Und wer dachten wir, du wärst tot und so weiter und so fort. Und dann kommt die dämlichste Aussage, äh, dass Alice plötzlich keine Gedanken mehr lesen kann, weil die Wöl Werwölfe da sind. Also, wie gesagt, da sind so ja. ein paar Dinge erklärt worden die ich absolut für schwachsinnig halte.
1: Wobei ich es aber extrem schön fand, dass das, worüber ich mich, als wir den ersten Teil geguckt haben, noch so lustig gemacht habe und gesagt habe, hm, wenn die Vampire total kalte Haut haben, dann haben die Werwölfe bestimmt total heiße, ja, dann tatsächlich so war.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube über diese ganzen Plotholes, das wirkt einfach jedes Mal so hingebogen, wie man es gerade braucht, um das Ganze hier zu erzählen.
1: Und ja, aber, ja, aber ich muss sagen, das habe ich, hab ich dem Film... Ob zu Recht, zu Unrecht, mag jeder für sich selber entscheiden, aber das habe ich dem Film nach dem ersten Teil halt richtig übel genommen, weil wir haben ja schon auch bei der Beschrei bei, bei der Besprechung vom ersten Film, haben wir ja auch schon gesagt, äh, ja, gerade so die normalen Leute sind scheinbar, weil Stephanie Meyers das wohl selber so empfunden hat, denke ich mal, äh, sind eher so ein bisschen so Abziehbilder von normalen Leuten, also die sind nicht so, wie normale Leute eigentlich sind, sondern die sind so wie normale Leute von jemandem wahrgenommen werden, der nicht dazugehört. Ist ja auch okay, was, weil uns ja auch so ein bisschen der Blickwinkel von Bella präsentiert werden soll, passt das ja auch einigermaßen, aber ich muss sagen, in dem Film sind aus meiner Sicht zumindest alle wirklich zu reinen Karikaturen von sich selbst verkommen. Äh, Mike und Jessica haben auf einmal gar nichts mehr miteinander zu tun, obwohl die vorher zusammen waren. Das wird uns auch nicht mit einem Satz erklärt. Auf einmal ist Mike wieder rattenscharf auf Bella. Okay, dann ist das halt jetzt so. Und äh, ich sag mal, äh, dass hier äh, äh, Jacob irgendwie zwei Jahre jünger ist. Ich sag mal, Macht in dem Alter einfach noch eine große, große Menge aus. Und ich muss sagen, welcher oder andersrum. Es gibt, ich habe einen Charakter in dem Film, den ich so richtig unsympathisch finde. So richtig. Also wenn ich nicht so ein netter Mensch wäre, würde ich diesen Charakter ständig nur ohrfeigen wollen. Bella. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, die ist schon eine richtig Ey. dumme Gans. Also, also, also als, so als Charakter richtig. gesehen. Ja, ja.
1: ja, genau. ja. ja, ja. Und, und vor allen Dingen alles, was sie tut, jeder, zu dem sie irgendwie nett ist, ist nur für sich selber. Ist nur aus irgendwelchen selbstsüchtigen Gründen. Mit Jacob äh, fängt sie ja ihre oh, beste Freundschaft mit ihm auch nur an, weil, oh, wenn ich in Gefahr bin, dann sehe ich ja Edward. Deswegen will ich ja jetzt ganz viele Sachen machen, die gefährlich sind. Was sie ja auch sehr, sehr halbherzig macht. Und vor allen Dingen, ich sag mal so, es gibt doch Adrenalin-Junkies, es gibt doch Leute, die gezielt die Gefahr suchen. Wieso präsentiert ihr uns Bella dann nicht in einer nachvollziehbaren Art, wo man sagt, oh ja, jetzt so für, für ihr Umfeld hat sie sich jetzt auf einmal komplett verändert und steht halt auf voll die Adrenalinklamotten und so. So. Aber nee, so macht man das ja auch nicht, sondern sie macht das ja dann auch wieder irgendwie so auf die, auf die denkbar bescheuertste Art, so, hm, oh, wenn ich mich eine Klippe runterschmeiße, dann, dann erscheint mir bestimmt Edward. Ja, für ungefähr eine halbe Sekunde. Ja, Super.
0: also ich kenne solche Charaktere auch im wahren Leben. Für die ist man nur so lange gut, wie man irgendwie nützlich ist. Und die sind mhm. einfach sehr auf sich bezogen, die sind egoistisch. Aber in der Regel können normale Menschen... Solche Leute auch schnell identifizieren. Gefühlt ist aber hier das halbe Dorf irgendwie einfach nur rattenscharf auf Bella. Also ja. ganz schlimm fand ich ja noch richtig unangenehm, fand ich diese Kinoszene, als sie in der Mitte sitzt und man ihr so links und rechts hier diese Hände so hinhält, weißt du, so, und, nein, ja. nimm meine Hand. Und äh, ja, da habe ich mich selbst fast in meinen Pulli so runtergezogen, weil ich die einfach äh, peinlich
1: fand. also die, die war richtig hart und vor allen Dingen, dann geht der Typ raus, weil er kotzen muss. Wo dann natürlich so echte Männer kotzen doch nicht mal so was. Spruch kommen musste, klar. Ähm, aber, so mal ganz ehrlich, dann lass den auch eben kotzen. So, wenn der gekotzt hat, dann wird er schon wieder reinkommen und den Film mitgucken. Nee, dann geht man aber aus diesem Film raus. Wo ich ja jetzt noch sagen würde, wenn das ein Akt der Freundschaft wäre, dass man sagt, oh, wir machen uns so Sorgen um ihn, ne? deswegen bleiben wir jetzt hier nicht einfach sitzen wie Marionetten. Nee, man geht aber eigentlich so aus dem Film raus, als ob der schon vorbei wäre. So auch ganz gemütlicher schnell, äh, Schlendergang, ein bisschen unterhalten. Ich sag mal, der Typ ist natürlich aufs Männerklo gegangen, also wäre es durchaus eine Option gewesen zu sagen, ey Jacob, guck doch bitte mal nach ihm, sieh doch bitte mal, ob es ihm gut geht oder nicht. Nicht. Also mal abgesehen davon, dass es jemand, der gerade kotzt, wahrscheinlich nicht besonders gut geht. Aber ne, so, das wären alles Optionen gewesen. Nein, stattdessen fängt man diesen ganz komischen, ganz komisch peinlichen äh, äh, Flirt-Talk da irgendwie an und äh, mit Nein, du würdest alles kaputt machen, wo ich mir nur gedacht habe, genau, er würde alles kaputt machen, in dem Sinne von, dass du, Bella, auf einmal nicht mehr das hättest, was du ja die ganze Zeit haben willst. Das meinst du ja mit, er würde alles kaputt machen. Und wie du schon sagst, irgendwie dreht sich auch so völlig bescheuert und nicht nachvollziehbar in diesem Film wirklich die ganze Welt um Bella. Sie hat nicht nur das Gefühl, nein, alle beziehen sich irgendwie nur auf sie und ich sag mal, diese, diese, äh, da, da kommt dann auch eine Szene dazu, zu der noch insgesamt eine Rückblendenflut in diesem Film kommt, die ich auch absolut entsetzlich fand. Äh, nämlich, als sie dann irgendwelche Leute mit den Motorrädern stehen sieht. Ich weiß nicht, ob einer davon einer der Darsteller unserer bösen Vier aus Teil 1 sein sollte. Wenn ja, hat er sich seitdem sehr verändert gehabt. Aber, oh ja, ich war schon mal in der Stadt, da sind mir vier gefährliche Leute begegnet, die da mit den Motorrädern, oh, da gehe ich jetzt hin. Und ich sag mal, da kommt halt auch wieder dieses, ähm, ja, das Problem von Stephanie Meyers, diese ich sag mal, Verklemmtheit, dieses Oh nee, ich will ja zwar eigentlich hat zwar alles so eine, so eine sexuelle, so eine sexualisierte Unterebene, aber ich will ja bloß nichts Sexuelles zeigen und wo eine Bella in der Situation wahrscheinlich einfach mit dem Kerl nach Hause gefahren wäre, äh, hat sie sich da natürlich auf eine total wilde Motorradfahrt mit ihm eingelassen, also...
0: Ja, gefühlt ah. in der Szene wirkt es aber auch so, als wäre der Typ da äh, danach froh gewesen, sie wieder los zu sein. Ich glaube, die, ja, der hat auch gedacht, definitiv. was für ein Freak. Äh, also, ja, ja. Also. <lacht> aber in der Kinoszene ist auch, also Bella ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Charakter für mich auch, weil einerseits sagt sie hier ähm, Jacob die ganze Zeit, hm, nee, eigentlich bin ich nur so ein Freundin von dir, also nichts Festes, aber himmelt ihn vorher an, hm, du siehst aber so stark aus und so toll, weißt du? Dass ja, der ja. Dass der arme Jacob da, der gerade vermutlich in der Pubertät ist und auch noch sonst ein paar äh, Problemchen gerade hat, <lacht> rund ums, äh, äh, keine Ahnung, so Bella, ich esse ab sofort Hundefutter oder so. Äh, ja. Also, ja, ich kann Jacob nachvollziehen, Bella nicht.
1: Ja. Geht, geht, mir, geht mir grundsätzlich auch so. Äh, wobei aber ja halt seine, seine bescheuerten Ausraster, mit denen man uns dann zeigen will, oh, guck mal, er ist gefährlich, hat den Wolf in sich, halt auch lächerlich und übertrieben wirken und äh, halt auch nicht zu so dem passen, wie er sich davor und danach äh, verhalten hat. Und äh, ich sag mal, was für mich echt so das Problem ist, ist, dass wirklich ganz viel Zeit von diesem Film drauf verschwendet wird, das Problem zu lösen, dass Bella ja Edward so vermisst, was wir eigentlich gar nicht haben müssten. Weißt du? Und das ist so, und das war der Grund, weswegen ich, weswegen ich meinte, dass für mich, die, die, äh, das eben kein Abziehbild ist, weil eigentlich die Story vom zweiten Teil ist. Bella vermisst Edward. Ja, so, also. Ne, platt gesagt. Wo wir gerade
0: bei der Story da waren, äh, alleine dieser Grund, warum die Cullens natürlich sagen, okay, wir gehen weg, dass sich nämlich Bella auf ihrem Geburtstagsfeier da am Papier schneidet und äh, Jasper durchdreht, <lacht> das wirkt ja für mich schon mal der größte Quark.
1: Ja. Das schon, aber immerhin ist damit auch meine Jasper-Vorhersage zumindest teilweise eingetreten, ne? dass hier unser Neu-Vegetarier sich eben noch nicht in den Griff hat und deswegen gefährlich wird. Ja. Mal gucken, ob er noch gefährlicher wird über die Teile, aber das würde mir schon reichen, damit ich sage, ja, ich habe recht gehabt.
0: <lacht> aber ich will auch mal ein paar positive Aspekte mit reinbringen, äh, weil äh, ich will den Film nicht nur zerreißen, also wie gesagt, rein inhaltlich von der Handlung her, die ist quatschig hoch zehn. also die Story und wie man es inszeniert hat, äh, also rein von der Charakterentwicklung, das finde ich absolut hanebüchend und nicht nachvollziehbar. Also, wenn man jemanden so liebt und dann so ein kleines Ereignis dazu führt, dass äh, die ganze Familie sich plötzlich äh, dann verabschiedet für, keine Ahnung, für immer, äh, das fand ich einfach nicht nachvollziehbar. Aber was ich mag, ist über den ganzen Film hin teilweise äh, coole Kamerafahrten. Also zum Beispiel, als hier diese Jahreszeiten-Szene, als Bella in ihrem äh, Stuhl sitzt und sich quasi die die Welt so um sie dreht und bei jedem Blick nach draußen sich äh, die, die, also die Jahreszeit geändert hat, fand ich sehr cool und auch äh, zum Beispiel bei der Verfolgung von Victoria, als man, äh, als die Wölfe ihr hinterher eilen und es dann so eine Kamerafahrt nach oben durch die Bäume äh, gibt und man dann noch so eine Krähe da kreisen sieht, also da sind schon ein paar richtig coole Szenen auch drin.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn jemand, wenn jemand bei diesem Film äh, tatsächlich einen guten Job geliefert hat, dann auf jeden Fall die Kameraleute. Also da kann ich dir kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, gerade auch bei der, bei der Verfolgungsjagd. Ne? So wie du schon sagst, so diese Szenen von oben und so. Also die fand ich schon auch cool. Nur muss ich sagen, auch wenn grundsätzlich die Effekte ja gar nicht schlecht sind. Aber es gibt so ein paar Entscheidungen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann bei den Effekten. Nämlich, also vorher, gut, das sah auch lächerlich aus. Ich sag mal, sind ja Vampire, wenn sie gerannt sind, einfach nur durch die Umgebung geglitten. Das sah natürlich auch bescheuert aus. Aber... Einem Vampir, von dem uns erzählt wird, dass ja Victoria noch viel schneller ist als alle anderen, die rennt dann einfach nur, um uns, und, um uns zu zeigen, dass sie ja unglaublich schnell rennt, wird sie alle paar Sekunden mal so kurz verwackelt und bleibt schon fast eher stehen, als dass sie weiter rennen würde und rennt dann weiter. Also ja. das fand ich einfach eine komische Entscheidung, also von der Darstellung her wird es sicherlich so geklappt haben, wie sie sich das vorgestellt haben, nur, mh, weiß ich nicht, da hätten sie es einfach ganz normal rennen lassen sollen oder hätten meinetwegen äh, es dann schneller abgespielt oder wie auch immer, ähm, aber dieses Rumgewackel fand ich halt jetzt auch so ein bisschen sehr komisch, aber Ja,
0: das okay, ja, das verstehe ich. Ansonsten haben die Effekte im Vergleich zum ersten Teil und auch zu Underworld schon einen Sprung nach vorne gemacht. Also die Wölfe, ja. die sahen großartig aus. Klar, das sind ganz andere Wehrwölfe, als man sie bei Underworld sieht oder bei Harry Potter. Also das hier sind eher so einfach nur größere Wölfe, die so ein bisschen stämmiger sind, aber ist geschenkt, also ist halt so, das ist ja kreative Freiheit, aber äh, ansonsten, was ich auch sehr mochte, in vielen Szenen war einfach die sehr passende und stimmige Filmmusik.
1: Ja, also zu den Wölfen würde ich nochmal kommen wollen, grundsätzlich stimme ich dir zu. Aber ich habe bei den Wölfen, habe ich ein Problem, was ich ganz oft mit Animationen in solchen Filmen vor allen Dingen habe. Äh, was ich jetzt aber noch nicht mal Twilight so sehr anlasten möchte, weil das machen zum Beispiel wirklich Megaproduktionen wie Avengers oder Avatar oder die ganzen DC-Dinger auch nicht besser, dass Dinge, die animiert werden, zu flüssig animiert werden. Und vor allen Dingen irgendwie so animiert werden, als ob sie gar kein eigenes Gewicht hätten. Und das Problem habe ich bei den Werwölfen mit dem Fell gehabt. Also das Fell hat sich nicht bewegt, wie sich Fell bewegen würde, sondern wie sich Flaum, langer Flaum bewegen würde. Also weil man einfach offensichtlich viel zu geil drauf war, immer irgendwo irgendwelche coolen Animationen einzubauen, die dadurch aber halt gar nicht mehr realistisch aussehen. Aber gut, ganz ehrlich, es sind Werwölfe, was weiß ich, wie sich das Fell von Werwölfen bewegt. Von daher, ne, der, der Punkt sei Ihnen geschenkt. Aber ich habe da trotzdem Probleme äh, mit, so, so grundsätzlich. Aber insgesamt die Qualität der Effekte, da kann ich dir absolut nur recht geben. Äh, ne, äh, Auf einem ganz anderen Level als bei dem ersten Film. Und ja, ich fand die Entscheidung, dass es jetzt nur große Wölfe waren, die fand ich immer dann doof. Wenn die quasi so irgendwo zwischen Menschen oder so aufgetaucht sind und so total beeindruckend aussehen sollten, weil das sahen sie für mich dadurch, dass es einfach nur große Wölfe waren, äh, sahen sie das für mich nicht, aber wo das für mich super funktioniert hat, war, wenn Werwölfe zum Beispiel gegeneinander gekämpft haben, also das sah, schon, das sah schon richtig cool aus. Auch da haben wir natürlich so ein bisschen das Animationsproblem. Aber wie gesagt, das äh, möchte ich dem Film gar nicht so sehr anlasten, weil das äh, schweineteure Hollywood-Produktionen auch nicht besser hinkriegen.
0: Ein kleiner Kniff, der mir aufgefallen ist als... Äh hier äh, Jacob sehr spektakulär angelaufen kommt, über Bella springt und sich eben in Werwolf verwandelt, äh, kommt es ja zu diesem Kampf, da geht mhm. dieses Boot im Hintergrund äh, zu Bruch und dann fällt man in den Wald rein und äh, da hat man es gemacht, äh, fast wie in so einer Tierdoku, dass die Wölfe quasi gegen die Kamera knallen und die Kamera umgefallen mhm. ist. Fand ich irgendwie ja. einen sehr spannenden Kniff.
1: <lacht> da, da muss ich sagen, habe ich auch gestaunt. Also das das fand ich auch eine ne, ne coole Idee einfach.
0: <lacht> ja, und deswegen meine ich auch, der Film nimmt sich nicht so extrem ernst äh, in so kleinen Zwischenszenen. Also ansonsten müsste man das ja nicht machen. Also das äh, tut er ja erstens äh, uns zeigen, dass äh, ja, die Wölfe quasi wahrgenommen werden wie Tiere innerhalb von dem Film. Also die können eben auch eben ja, die Kamera halt umwerfen. Die Kamera ist natürlich vierte Wandsache. Warum macht man das? Erstens das und zweitens, äh, wie eben schon erwähnt, äh, die Fahrstuhlmusik, die in dem Fall eigentlich auch eher einen komischen Aspekt hatte.
1: <lacht> ja, wie gesagt. Also, äh, das, das, ist, das ist von mir nicht mal, nicht mal äh, übertrieben, sondern wirklich zu dem Zeitpunkt äh, äh, von dem Film ist mir wirklich jeder Humor vergangen, weil ich mir gedacht habe, okay, ganz ehrlich, der will sich jetzt umbringen, weil ihm weil er ja glaubt, sie könnte eventuell tot sein, weil Alice sie in einer Vision gesehen hat, wo man sich dann fragen müsste, Ja wenn Alice sich doch sowieso sicher war, dass sie tot ist, dann hätte er ja auch mitkommen können.
0: Ja so. und weil äh, Edward doch noch anruft bei den ähm, Swans ja, zu ja. Hause und dann ja. Jacob ans Telefon geht und er dann sagt ne Charlie der bereitet sich gerade auf die Beerdigung vor ja.
1: ja ja also das war ja das war ja der dämlichste oh wir machen jetzt mal einen auf Verwechslungskomödie Ansatz äh, seit immer äh, ne das natürlich Jacob äh, von, der, von der Beerdigung von Harry sprach und nicht von der von Bella und äh, ich glaube halt auch noch nicht mal, dass das jetzt in dem Moment eine böse Absicht war, um äh, Edward zu täuschen, weil ne, man muss sich ja überlegen, dass ja Harry, denke ich mal, emotional für, für Jacob schon sehr wichtig war. Also von daher ne, glaube ich ihm schon, dass er jetzt einfach in dem Moment ne, wirklich nur auf die, auf, die, auf die Beerdigung von Harry fokussiert war und das deswegen so gesagt hat, wie er es gesagt hat, aber äh, ja, dann kommt sowas und dann entscheidet sich äh, Edward, äh, der ja angeblich, so wie es uns immer präsentiert wird, hat er ja quasi nur gelitten, seitdem er zum Vampir wurde und fand dieses Schicksal ja total schlimm und alles, wieso hat er diesen, ich zeig mich jetzt den Menschen und lass mich umbringen Move nicht vor 60 Jahren gemacht? Oder vor 70 Jahren, oder vor 50, oder vor 40. Weil angeblich hat ja sein Leben, bevor er Bella getroffen hat, nie einen Sinn gehabt. Und jetzt ja doch endlich. Also äh. Ja, auch als die ja, in und, Italien und,
0: ankommen und Alice äh, dann sagt zu Bella, nein, du musst vorgehen, er muss dich sehen. Mir würde er nicht glauben, wenn ich ihm das telepathisch ja, ja. übermitteln würde. Ja.
1: ja, 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 total, total bescheuert. Und ich sag mal so, Ne, bevor, uns jetzt, bevor uns jetzt da irgendwer äh, voreingenommen halt gegen die Filme vorwerfen wirft. Mich ärgert ja nicht mal, dass das insgesamt unlogisch ist. Mich ärgert, dass das in der Filmlogik nicht funktioniert. Also wir reden ja jetzt schon gar nicht über echtes Leben, sondern wir reden ja einfach nur davon was würde ich von den Charakteren, die uns vor allen Dingen im ersten Teil präsentiert wurden und äh, die da eingeführt wurden, was würde ich von diesen Charakteren in so einem Szenario erwarten? Und das ist einfach nicht das, was in diesem Film gezeigt wurde aus meiner Sicht.
0: Ja, also der Film hat für mich immer dann funktioniert, wenn äh, gerade keine Vampire vor allem zu sehen waren, denn so die Entwicklung hier mit den Werwölfen, das fand ich durchaus nachvollziehbar und äh, da kommt aber ein Aspekt mit rein, der für mich so ein bisschen komisch rüberkam, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das wirkt so, als hätte man da unterschwellig so das Thema häusliche Gewalt mit drin. Man lernt ja das Mädel kennen, das eben diese Narbe im Gesicht hat hier von dem Werwolf und auch mhm. Jacob sagt zu einem gewissen Punkt zu Bella aber hey was ist wenn ich die kontrolle verliere und ich verletze
1: Ja ja äh, häusliche Gewalt ein Stück weit aber natürlich natürlich auf einem auf einem ja platteren Level, halt auch einfach wieder das Hauptthema vom ersten Teil, oh, was ist denn, wenn Männer ihre Triebe nicht in äh, im Schach halten können? Und beim ersten Teil war der Trieb halt einfach nur Sex und bei diesem ist er halt äh, Gewalt. Also ja, ja. Ne, ist so, äh, wobei ich das ich muss sagen, das fand ich wirklich sogar noch, das fand ich wirklich sogar noch einen, einen äh, der, der cooleren Aspekte von dem Film. Vor allen Dingen muss ich sagen, fand ich das cooler, weil uns ja am Anfang so Sam und sein Rudel äh, so als absolute Idioten und so äh, dargestellt werden. Was ich schon lächerlich fand, weil war es nicht Sam, der Bella am Anfang gerettet hat? Ja, genau. Ja. so also ne das das zeigt uns ja schon mal so ganz scheiße wird er ja wohl offensichtlich nicht sein und ich muss sagen diese Szene äh, dann mit äh, Emily hieß sie glaube ich ne die die Freundin ne so und die Szene fand ich halt cool weil man uns da einfach mal gezeigt hat so ja die haben zwar so ein bisschen ihre ganz eigene Art aber das sind halt ne und da nehme ich wieder gerne wieder was auf, was ich ja in der in der Underworld-Besprechung schon, schon gesagt habe. Im ersten Teil von Twilight wurden uns Menschen gezeigt. Das war auch wieder so eine Szene, wo ich Menschen gesehen habe, wo ich wirkliche Charaktere gesehen habe, die irgendwie ne, so Motive haben und etwas tun und so. Und eben nicht diese Abziehbilder, die fast den ganzen restlichen Film über nur zu sehen waren.
0: Ja, also mein Sympathistar-Charakter ist bisher einfach Charlie, der Vater von Bella. Ja. Also das ist für mich <lacht> der Charakter, den ich irgendwie nachvollziehen kann. Der ist auch so irgendwie so ein bisschen die Zuschauer. Also gerade auch äh, in diesen wirklich... Äh, boah, die haben mich genervt, die Szenen, als Bella hier 20 Mal nachts wach wurde und äh, geschrien hat ja. wie am Spieß. Also, da hat mir äh, der arme Charlie schon fast leid getan. Also,
1: oh ja. Ja, oh,
0: das fand ich doch sehr drüber.
1: <lacht> Vor allen Dingen habe ich mich in dem Moment gefragt: so, hm, hat, haben ihre Albträume jetzt wirklich angefangen, weil Edward weg ist, oder hat sie vielleicht aus Versehen in den Traumfinger falsch rum hingehängt? <lacht> dass die Böse. Dass die Träume halt nicht entzogen wurden, sondern hinzugefügt wurden. Ja, aber das ja, aber sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also, ich bin eindeutig Team Charlie. Der, der ist sympathisch, der ist nett und der kann eigentlich für nichts was und ist trotzdem Opfer von diesen ganzen Würsten da.
0: Ja, den äh, Carlyle, Kallen, den finde ich eigentlich auch super, also weil der hat so als Vampir so eine besondere Art, aber trotzdem scheinbar auch, so wie es angedeutet wird, eine dunkle Vergangenheit. Man hat ja auch gehört, dass er auch mal bei den Volturi äh, eine mhm. Weile gelebt hat und es eben so angedeutet wurde, als er sagte, hm, nee, ich bin verdammt oder ich gehöre in die Hölle oder irgendwas mhm. in der Art. Äh, bin mal gespannt, ob man darauf noch weiter eingehen wird. Also ich denke mal, die ersten zwei Teile waren jetzt eigentlich primär dafür da, die Charaktere einzuführen. Mal ein bisschen mehr äh, gut als, äh, ja, auf einer anderen Stelle. Es ist nicht immer so ganz gut gelungen. Und ich denke mal, im dritten Teil geht jetzt da irgendwie auch mal Handlung weiter. Denn was wir bisher gar nicht gesehen haben, weitgehend, ist da überhaupt mal eine Entwicklung innerhalb von einem Handlungsstrang.
1: Wobei ich, wobei ich zu Karl auch noch hinzufügen möchte. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich gegangen ist, aber ganz ehrlich, ich fand, dass äh, zwischen Carlyle und Bella eigentlich viel mehr Chemie war als zwischen Bella und Edward. Also in dieser Szene, wo sie da von ihm operiert wird und ihn dann so anguckt, also äh, da habe ich es aber schon so knistern hören.
0: Ja, ich glaube, jeder ist irgendwie scharf auf Bella. <lacht> Warum ja, auch nee. immer? Ach, ja.
1: Nee, nicht nur das. Na, nein, nein, äh, da verstehst du mich falsch. In, äh, das war das erste Mal, wo ich Kristen Stewart auch abgenommen habe, dass sie auf jemanden scharf ist. Ah,
0: das meinst du? Okay,
1: ja. Ne? Also, äh, ne? ich sag mal, von Carlyle haben wir ja eigentlich nur die Stimme gehört und die OP-Hände gesehen. Ne? Also, das weiß ich nicht mal, aber ich fand, Bella wirkte in dem Moment so richtig krass anhimmelnd. Bei Jacob auch ein bisschen und bei Edward eigentlich immer am wenigsten. Also ja, da erzählt sie immer irgendwelchen schicksalsschwangeren Kram und so. Aber ne, so die Blicke, die waren bei den anderen aber auf jeden Fall irgendwie äh, begeisterter, sage ich mal. Also ja. so wirkt er es zumindest auf mich.
0: Ja, äh, dann noch einen wichtigen Aspekt. Es gibt ja eine Gemeinsamkeit mit Underworld, nämlich Michael Sheen, äh, der jetzt hier oh, ja. keinen Werwolf spielt, sondern einen... Vampir. Und seine Präsenz äh, fand ich auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise bedrohlich. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Also nur ihn, alle anderen, die da so im Hintergrund standen und ein bisschen doof geguckt haben oder mal das Wort Schmerz sagen durften und so ein Quark, äh, die nicht so Manche haben auch einen ziemlich gequälten Ausdruck gehabt, aber Aro gefiel mir eigentlich ganz gut.
1: Also ich muss sagen, äh, ja, in einigen Szenen so diese Bedrohlichkeit und so, die kam schon raus. Aber auch der äh, wirkte auf mich als Charakter einfach wirklich wie so, eine, wie so ein Abziehbild. So, oh, wir wollen jetzt so eine große, böse, alte Kreatur machen. Also... Man, ne, jetzt mal abgesehen, dass er natürlich vom Typ her auch ein ganz anderer ist, aber Bill Nighy hätte ich in so einer Rolle noch mal wesentlich überzeugender gefunden. Ne? So Einfach so dieses, ne, so dieses, äh, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen platt, so dieser, so dieser gefährliche, uralte Schnöselvampir, der hätte für, für mich bei ihm auf jeden Fall noch mal was besser funktioniert und ich muss sagen, was mich gerade bei diesem Film, ich weiß gar nicht, ob sie das beim ersten auch so, so äh, massiv eingesetzt haben, aber ja. was mich bei diesem Film richtig, richtig immer wieder auch rausgerissen hat bei den Vampiren, sind diese lächerlichen Kontaktlinsen gewesen.
0: Oh ja, das stimmt schon, Ja, da stimme ich dir auf jeden also Fall die, zu. Die, ja.
1: ich, ich muss sagen, die haben wir bisher bei Underworld nicht erwähnt, aber die blauen Kontaktlinsen bei den Vampiren, da finde ich genauso lächerlich, aber dann diese roten Augen oder diese komischen goldenen Augen oder so, wo ich mir halt auch nur denke, so, aha, euer, euer oberstes Gebot ist, ihr dürft nicht äh, von den Menschen erkannt werden. Und deswegen lauft ihr alle mit Augenfarben rum, die nie ein Mensch auf der Welt jemals hatte. Ist natürlich sinnvoll.
0: Ja, ich glaube, deswegen ja. sind die Volturi immer in diesem Tempel drin. Ich glaube, die
1: gehen gar ja, nicht so gut. raus. Ich, ja, das, das kann natürlich sein. Die, das ist gar nicht das ist gar nicht so eine Art Ehrenamt, sondern die Leute, die ihre Augen gar nicht unter Kontrolle haben, die werden dann zu Volturi. Ja, aber äh, auch noch ein Aspekt.
0: Sein. Also die Volturi wirkten bedrohlich, aber ich habe die gar nicht so richtig auch als Antagonisten wahrgenommen. Die wirkten ja am Ende eher so, ja sogar gutherzig, also die hätten Bella auch einfach killen können, warum sie da jetzt sich dann auf diesen Deal eingelassen haben ich glaube die sind einfach nur pro Vampir aber ich nehme die im Moment ja. nicht so als Oberfieslinge wahr
1: Nee, also das das konnte ich irgendwie auch auch so so überhaupt nicht nachvollziehen und äh, auch das ja auch das ja dann zu etwa meinten, so oh, ne, so hier deine Fähigkeiten die können wir bei uns aber auch gut gebrauchen so das kam für mich auch eher wie so ein wie so ein Bewerbungsgespräch rüber als wie alles andere. Das stimmt. <lacht> ja, also, muss ich muss ich schon schon sagen und äh, ja also. Äh, der, also insgesamt, insgesamt fand ich den, fand ich den äh, Film wirklich, wirklich hart halt, weil, und ich sag ja, das ist das größte Problem, für mich haben die Charaktere in sich in diesem Teil war nicht mehr schlüssig, die Callens wurden aus meiner Sicht halt auch von coolen Charakteren aus dem ersten Teil so ein Stück weit zu Comicfiguren im zweiten Teil und, äh, also vor allen Dingen auch äh, halt diese, diese komische diese, diese auf einmal total brodelnde Feindschaft zwischen Vampiren und Werwölfen. Also ganz ehrlich, ihr könnt euch ihr könnt euch soweit kontrollieren, dass ihr aufgehört habt euch von Menschen zu ernähren. Und angefangen habt, euch von Tieren zu ernähren. Und Carlisle äh, sagt ja selber, dass ihn das Jahre an äh, Übung quasi gekostet hat, ne, sich so gut im Griff zu haben. Wobei, ganz ehrlich, ich hätte es eigentlich sogar noch cooler gefunden, wenn er Jahrzehnte gesagt hätte. Weil ganz ehrlich, er ist ein Vampir, ne? Also, ich sag mal, wenn er jetzt Vampir Jahrzehnte gesagt hätte, er hätte das nicht übertrieben gewirkt. Und also so aus meiner Wahrnehmung war es wahrscheinlich sogar eher so, ne? weil wahrscheinlich wird es dann so sein, so, ah, dann hast du dich ein paar Jahre im Griff, ah, dann wirst du mal wieder rückfällig, dann hast du dich mal wieder im Griff oder so irgendwie. Und ne, von daher, Aber gut, ne, das ist das nur so, so am, am Rande. Aber wie gesagt, diese Überwindung, die können sie alle über sich bringen, aber die Überwindung nicht gleich loszukotzen, wenn ein Werwolf neben ihnen steht, das geht nicht das ist viel zu hart, da muss man alle zwei Sätze, muss man irgendeine dumme äh, oh, hier riecht ja wie nasser Hund und so, äh, äh, Sätze da raushauen, nee, Leute, das, das wirkte auf mich halt echt richtig albern.
0: Ja, ich glaube, wir sollten einfach davon abgehen oder abkommen, äh, die Filme zu ernst zu nehmen. Äh, bei Underworld den kann man ja auch auf so einer Trash-Perspektive ganz gut gucken und ich glaube, das funktioniert bei Twilight hier eigentlich auch besser, als wenn ich versuche, da irgendwie diese ganze Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Nämlich, der Film hat gute Szenen, der hat auch, wie gesagt, eben schon meinte, eine tolle Filmmusik, die teilweise immer ein bisschen im Hintergrund dezent ist, aber trotzdem immer irgendwie zur Situation sehr gut dazu passt. Und ansonsten hat der Film mich unterhalten und ich habe eine... Art Voraussage, wie es vielleicht weitergeht. Also es bahnt sich ja so eine Art Zwist hier an zwischen Jacob und Edward. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im dritten Teil so eine Art Eifersucht kommt, dass es so einen Konflikt zwischen den Werwölfen und den Vampiren hier geben könnte. Und bin auf jeden Fall weiterhin neugierig, wie es weitergeht.
1: Nee, also <lacht> da sind wir, da sind wir aktuell auf jeden Fall, äh, ich sag mal, auf, auf unterschiedlichen Seiten desselben Zuges unterwegs. Ähm, weil ja, nicht so ernst nehmen, okay, aber das Problem ist, ich habe mit äh, äh, speziell mit dem zweiten Twilight habe ich dasselbe Problem wie mit Underworld. Jedes Mal, wenn da irgendwelche Dialoge kommen, kommt da halt einfach nur noch Bullshit bei raus. Und der Vorteil, den Underworld hat, ist, da gibt es nicht so oft Dialoge. So, das, das, das ist einfach das. Also wenn die bei Underworld ähnlich oft äh, quatschen würden, wie bei Twilight, dann hätte ich wahrscheinlich dieselben Probleme. Aber der wirklich lächerlichste Punkt, wo ich ja wirklich fast irgendwie kotzen musste, war ja das Ende. Weil, als dann der dramatische Moment kommt, wo etwas sagt, okay, ich verwandle dich aber nur unter einer Bedingung, dass du mich vorher heiratest. So, okay, ich sag mal, ja Kinder, ihr dürft heute viel länger wach bleiben und ihr müsst euer Zimmer nicht aufräumen, aber nur, wenn ihr vorher einen dreifachen Eisbecher esst. <lacht> So kam mir das vor, So wo ich gedacht habe, was für eine lächerliche Bedingung soll das denn jetzt sein? Oder vielleicht, so wie du es siehst, vielleicht sollte es auch wieder irgendwie lustiger, abseitiger Humor sein, dass er quasi damit nur bestärken wollte, ja, ich will dich auch voll gerne zum Vampir machen, aber ich will dich auch voll gerne heiraten. Ja, also. kein, kein Vampir vor der Ehe. <lacht> nee, nee, ja, und, und da haben wir natürlich die Sex-Analogie wieder äh, ja, ganz ja. platt präsentiert gekriegt. Ne? So, ja, wir können ja ein bisschen hier körperlich werden, aber erst, wenn du mich vorher heiratest. Ähm, ja, und ich habe eine neue Theorie bei diesem Film. Vielleicht wenn, ich das, vielleicht, wenn ich den dritten Teil unter der Prämisse sehe, finde ich den vielleicht auch wieder erträglicher. Ich habe ja beim ersten Teil vermutet, dass äh, Stephanie Meyers sich in Bella quasi wieder sieht oder andersrum, ne, so, sich da so präsentiert. Glaube ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, dass Edward Stephanie Myers ist. <lacht> okay. Kein Witz. So, mal ganz ehrlich, so. Wieso soll denn ausgerechnet Edward total scharf drauf sein, sie zu heiraten? Mal ganz davon ab, dass Edward ja schon fast 100 Jahre alt ist oder sogar 104 sogar 100, ich weiß nicht. 104, genau. So, und von daher... Durchaus weiß, dass so eine Ehe hm, jetzt vielleicht nicht so das Allerwichtigste in der Welt ist, weil es ja zumindest unter Menschen halt mit dem Lebensende dann auch endet und ihm deswegen auch egal sein könnte, ob er jetzt mit irgendwem verheiratet ist oder nicht. So, aber wie gesagt, ich, ich habe viel, so hab viel mehr so das Gefühl, so auch so dieses, ah, oh, ja, und ich muss mich ja zurückhalten und ich darf ja nicht. Und ah, oh, nee, dann, dann ziehe ich mich lieber zurück, bevor ich an die verbotene Frucht gehe und so. Ich glaube, das könnte ich mir mittlerweile viel mehr vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen die Einstellung von Stephanie Myers ist. Und Stephanie Myers hat ja nach dem letzten Twilight-Roman auch einen Roman angefangen, der aus der Sicht von Edward ist. Mhm. Was diese Theorie vielleicht noch mal ein bisschen untermauern würde. Und der Satz aus dem ersten Teil hier, und so verliebt sich der Löwe in das Lamm, der kam übrigens aus, dieser Roman, äh, aus diesem Romanmanuskript für den Edward-Roman. Und Stephanie Myers wollte unbedingt, dass der in diesen Film mit reinkommt. Ja, okay. Ja, aber. Also, ja, von daher, eindeutig. Ich, Also, deswegen schon mal Ankündigung: Teil 3 werde ich so gucken, dass für mich. Edward Stephanie Myers ist und dadurch quasi die eigentliche Protagonistin des Films und mal gucken, ob der Film dann für mich besser funktioniert als der zweite.
0: Eine positive Sache möchte ich noch erwähnen, das haben wir beim ersten Teil so ein bisschen vergessen, das habe ich dir nachträglich gesagt. Ich finde, auch wenn hier kaum bekannte deutsche Synchronsprecher am Werke sind, machen die alle einen exzellenten Job, was zumindest für die Zukunft der deutschen Synchronarbeit ein großer Pluspunkt ist. Also finde ich sehr gut.
1: Das auf jeden Fall. Also ich sag mal, äh, es, es war auch nur wie gesagt, auch wenn ich ja jetzt äh, äh, speziell auch die Dialoge sehr kritisiert habe, aber ich habe mir bei keinem Dialog und das... Kommt durchaus schon mal vor, dass ich das denke. Aber in diesem Film habe ich bei keinem Dialog gedacht, oh, wenn da jetzt, wenn, wenn das jetzt anders synchronisiert worden wäre, dann wäre der Satz wahrscheinlich auch besser gewesen. So, nö, also die, die Dialogarbeit echt, echt super. Und wie du sagst, ne, macht einem auf jeden Fall auch äh, Hoffnung darauf, dass wenn so die ganzen, ja, so so die, die alten Haudegen und Haudeginnen äh, mal nicht mehr... Äh, ihren Job ausüben können, dass es dann trotzdem immer noch in Synchron deutschland gut weitergeht. Genau,
0: ja, also das auf jeden Fall auch eine coole Sache und äh, einen Pluspunkt habe ich schon mal für den nächsten Teil, äh, bis zum Abend, äh, Abendrot, nicht Abendbrot. Äh, also, äh, <lacht> <lacht> äh, nämlich, äh, der ist zehn Minuten kürzer.
1: <lacht> ich ich sage mal, als du gerade schon anfingst mit positiver Teil von dem ersten, habe ich darauf gehofft, dass du mir sagst, dass er kürzer ist. Wobei, das muss ich jetzt auch ein bisschen relativieren. Das war jetzt eigentlich auch wegen des Jokes, weil das muss ich sagen, das ist einer der, der positiven Teile von Teil 2, die ich auf jeden Fall auch einräumen muss. Der Film wirkt jetzt an keiner Stelle irgendwie langatmig oder so. Also dafür, nee, der dass er so lang ist, ja. wie er ist, ja, ja geht, er, geht er eigentlich schon recht, recht äh, schnell um. Und man muss natürlich auch sagen, irgendwie so gefühlt, in der ersten halben Stunde gibt es ja auch schon mehr Handlungen als in dem ganzen ersten Teil. Irgendwo.
0: Ja, das stimmt. Ob die Handlung nachvollziehbar ist, ist ja wieder eine andere Sache.
1: Das da ist eine andere Sache, ne? aber ne, so, so, insgesamt, so insgesamt passt das schon. Und naja, also ich, ich bin... Äh, ich bin argwöhnisch, was den nächsten Teil angeht, aber werde mich natürlich äh, unverzagt da reinstürzen, aber ich muss sagen, so ein bisschen meine Vorfreude, die ich ja noch vor dem zweiten Teil hatte, die ist so ein wenig gewichen. <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin immer noch guter Dinge. glaube, die ersten beiden Teile waren jetzt erst zur so Charaktereinführung und denke ab Teil 3, 4 und 5 geht dann richtig die Post ab. Wir werden sehen, ob das stimmt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es im Crossover weitergeht, dann schaltet doch am Samstag wieder bei Todes Nerdcast mit rein, wenn wir den nächsten Underworld-Film dort besprechen.
1: So ist es. Und eventuell äh, wird dann äh, die ein oder andere Aussage, die ich jetzt gemacht äh, habe, über das, was wir gesagt haben, schon nicht mehr passen, weil die quasi jetzt am Samstag erst gemacht wird für euch. Also uh. Ne, Zeitreisefilm ist nichts gegen unser Crossover. <lacht> Definitiv,
0: ja. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie sich beide Reihen weiterentwickeln und es macht auf jeden Fall Spaß, auch mit dir darüber zu sprechen. Und ja, das heute, auf jeden heute, dann vielen Dank, Totte, vielen Dank für alle, die es ertragen haben, sich den Film anzugucken und jetzt unser Gespräch noch dazu anzuhören und dann bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.